0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня этот подкаст будет посвящен людям с расстройством личности. И для начала рассмотрим общие сведения. Расстройство личности сегодня это более гумадное название, чем психопат. В научно-популярной психологии это все носит название токсичные люди, манипуляторы, абьюзеры и тому подобное. Для того, чтобы стать абсолютным злом, в себе человек должен сочетать такие качества, как психопатия, макиавелизм, нарциссизм и садизм. Но мы затронем только психопатов. Существуют разные классификации людей с расстройством личности. Мы рассмотрим одну из них по дсм 5 Кластер А необычные или эксцентричные расстройства. К ним относятся параноидное, шизоидное, шизотипичное расстройство личности. Кластер Б театральные, эмоциональные или колеблющиеся расстройства к ним относятся антисоциальное пограничное истерическое нарциссическое расстройство личности и кластер С это тревожные панические расстройства к ним относятся избегающее зависимое обсессивно-компульсивные расстройства это не полный перечень так как классификация ДСМ и МКБ оставляют пункт из серии другие неуточненные расстройства личности. Каждый из этих типов расстройств личности характеризуется своими чертами, особенностями стиля мышления. Например, люди с параноидальным расстройством могут полагать, что все вещи мира имеют к ним отношение. Никому доверять нельзя. Если что-то происходит, то специально на зло им, чтобы их обмануть и тому подобное. Если же говорить об истерическом расстройстве, то такая личность может думать, что ее никто не любит, она никому не нравится, что ей не оказывают должного внимания, почтения. Находясь в отношениях, такая личность может свертывать, заводить романы, но разрывать отношения и не стремится. Это нужно исключительно для внимания. Дальше флирта и прогулок это может и не зайти. Можно говорить и про другие типы, но тогда наш подкаст затянется надолго. Да и важно не столько какой тип, сколько то, что у каждого такого типа личности есть что-то общее, объединяющее их. Первое – это импульсивность. Таким людям трудно отсрочить момент желаемого. Они хотят получить это немедленно, не строят долгосрочные планы и, попадая в ситуацию фрустрации, могут очень сильно разозлиться. Второе – не способны оценить последствия своих действий в долгосрочной перспективе. Как это на них повлияет? Например, они могут легко нагрубить человеку, даже если с ним предстоит сотрудничество, для того, чтобы получить желаемое, не учитывая, что в будущем такой человек не пойдет с ними на сотрудничество. Третье. В взаимодействиях используют исключительно эгоистическую стратегию, ориентированную на максимальный выигрыш для себя. Четвертое – Низкая эмпатия и неспособность чувствовать несправедливость. Это может сочетаться с низким порогом сенсорной чувствительности. Люди с расстройством личности чутки к чужим переживаниям и страданиям и не всегда понимают, почему их поведение вызывает у окружающих недоумение. Это такие поведенческие признаки, которые в целом можно измерять. А что насчет психологических структур? Как мы понимаем, в психологии много теорий, и при применении каждой из них мы найдем отличие от нормы. Ну давайте рассмотрим я-концепцию. У них, как правило, обнаруживается неадекватная я-концепция – искаженная, то слишком грандиозная, то слишком маленькая. Убеждение ценности – они также искажены, ложные, оторваны от реальности и контекста. Психологическая гибкость – тут мы встретим тотальность и не гибкость их. Но все эти психологические структуры и эмпатия и работа мозга для нас вещи, которые мы не можем наблюдать непосредственно. И это нам не поможет распознать, кто перед нами. В повседневности мы больше всего обращаем внимание на поведение и высказывания. Вот давайте рассмотрим с вами этологию психопатов, как они себя ведут при взаимодействии с людьми. В 1994 году Сьюзан Смит обратилась в полицию о том, что ее мальчиков украл афроамериканец. Она выступала с этой идеей по телевидению и просила вернуть ей мальчиков. Но потом она призналась, что посадила своих детей в машину и позволила ей въехать в озеро, утопив их. Одной из ее мотиваций было то, что они мешали ей построить отношения с местным богатым человеком, который указал ей, что не хочет детей. Как мы видим, тут проявились многие качества психопатов – лживость, импульсивность, стремление быстро и немедленно удовлетворить потребность быть с любимым мужчиной. Не учет последствий своих действий, убивая своих детей, она плохо понимала, чем это грозит – эгоистическая стратегия поведения в целом. Для полноты картины рекомендую посмотреть выпуск «Селены летучей» про косметологию, где она берет интервью у короля подпольной косметологии. Сколько вы признаков обнаружите, на какое расстройство личности это похоже. Свои идеи можете писать в комментах под подкастом или присылать нам в телеграм-канал полмозга. В целом, можно сказать, что в быту психопаты много лгут и не переживают. Они словно верят в ту чушь, которую они несут. Чтобы иметь контроль над другими, они часто обвиняют и стыдят это очень сильные чувства, которое побуждают человека к действиям, чтобы исправиться. Например, одна моя руководительница, если чего-то хотела сверхдолжностных обязанностей, то могла к себе вызвать, припомнить все твои косяки, опоздания, заключения, жалобы пациентов. Часть из этого она выдумывала. Но вся эта токсичная драма была с одной целью, чтобы вслед за этим чего-то попросить. Поэтому я не очень-то переживал, а просто стоял, слушал и думал, ну вот, чего же она хочет от меня. Ну и, конечно, психопаты не склонны к сотрудничеству. Если вы вдруг с таким человеком попадаете в проблемную ситуацию, ну там, заблудились или попали под дождик и тому подобное, то психопат свою ответственность будет перекладывать на вас и как бонус обвинять вас в бестолковости, то пизне, что вы не справляетесь, в общем, очень необычную реальность он будет создавать, где его вклад и действия по разрешению ситуации отсутствуют. А есть только вы, виноваты во всем, поэтому должны все немедленно исправить. А временами он может вас атаковать любовью и добротой, и потом также резко смазать вас с дерьмом. То есть у него есть какая-то полярность. Давайте еще раз пробежимся по поведенческим качествам. Значит, это живость, обвинение, осуждение, прикладывание ответственности, обесценивание, безразличие к вашим страданиям, к трудностям, могут спокойно есть и смотреть на сцены крови, могут много сыпать в еду соли, специи, плохо чувствуют запахи, вкус. В описании причин много бреда и нелепости, и нарушена логическая цепочка моментов, причины и следствий. Например, в носках дырки, потому что вы сушите их феном. Не чувствуют тревоги за нарушение социо культурных нормативов. И все это возможно потому, что у них вот выше описаны такие психологические структуры, которые возникли, потому что у них есть небольшие и нейрофизиологические отклонения от нормального мозга. А мы давайте рассмотрим с вами исследования про психопатов. Мы с вами рассмотрим сейчас два исследования, которые исследуют социальное поведение психопатов, то, как они принимают решения в различных ситуациях. И на основе этих исследований немного пофантазируем о том, что возможно в психопатии есть и свои бонусы, возможно даже для общества, а возможно только и для себя. И вот давайте рассмотрим первое исследование. Как правило, формирование сообществ стало возможным благодаря альтруистическому поведению и возможности доверять друг другу. Однако психопаты используют эгоистические стратегии, что не способствует объединению и формированию сообществ. Тем не менее, психопатическими чертами присутствуют в каждой культуре. Вызывает очень любопытный интерес, как психопаты сочетают в себе трудности формирования нетворкинга и успешность в обществе. Например, в одном из исследований психопатам измеряют кожно-гальваническую реакцию, то есть измеряли сопротивляемость кожи, которая зависит от переживаний человека то психопаты, видя то, как страдают другие, были не склонны на это как-то реагировать, их показатель КГР отклонялся от обычного их состояния не намного в сравнении с другими людьми. Как хорошо известно, эмоции играют важную роль в принятии решений. А люди с психопатией очень часто принимают плохие решения и, напротив, сильные эмоции тоже могут способствовать принятию плохих решений. Еще клиницисты выделяют два разных вида психопатии. Один врожденный, как дисфункция организма, а другой приобретенный или наша психопатия в силу социального окружения или социально-экономического контекста и тому подобное. Вопрос первичной и вторичной психопатии имеет важное значение и для нейробиологии. Как правило, чаще всего эти виды психопатии различаются по уровню тревожности. Как я говорил выше, психопатам чужды сильные переживания. Поэтому первичный психопат имеет низкую тревожность, а вторичный психопаты высокую тревожность. Кроме этого, есть еще люди с повреждением вентральной, медиальной, префронтальной зоны, которая связана с оценкой эмоций. Оценка влияния на будущее совершаемых действий является ключевой структурой для того, чтобы испытывать чувство вины и стыда. Люди с ее повреждением показывают схожее поведение, что и психопаты. И авторы исследования хотели узнать, как экономическое поведение этих групп истинных психопатов нажитой психопатии и людей с повреждением, повреждением вентромедиальной префронтальной зоны мозга далее будут называть пациенты с повреждением мозга. Будут ли их стратегии сходны или отличаться? Для эксперимента выбрать или, как вы сами понимаете, истинных психопатов Людей с нажитой психопатией Людей с повреждениями мозга И, конечно же, обычных людей Которые не соответствуют ни одной из этих групп Играть они должны в две социальные игры Ультиматум и Диктатор Кто не знает, я вот Расскажу. В игре ультиматум игрокам дают деньги, и один из игроков должен их разделить. Если второй игрок сочтет, что деление справедливо, то оба игрока получат деньги, а если нет, то никто ничего не получит. С рациональной точки зрения, конечно, лучше согласиться на любые условия, так как в противном случае не будет совсем ничего, но в силу эмоций люди склонны часто отказываться от несправедливого деления в пользу ничего. То интересно посмотреть, как поведут себя психопаты, которые очень чувствительны к фрустрациям и ограничениям ограничением их интересов и не обременены чувством вины и нечувствительны к несправедливости. Другая игра – это игра «Диктатор». Она схожа с игрой ультиматом, но в ней у второго игрока вообще нет шанса повлиять на процесс деления денег. Либо он соглашается на предложение, либо совсем ничего не получает. И несмотря на это, многие люди, обремененные чувством справедливости и вины, отдают другому от 20 до 40% своей суммы. Например, мы с коллегой провели мысленный эксперимент. Допустим, у него есть 100 тысяч рублей. И ему нужно поделиться любой суммой от этой с другим коллегой. Если другой коллега согласится, то он получит некоторую сумму, а если нет, то ничего не получит. А диктатор, в данном случае мой коллега, останется с той же суммой за вычетом предложенной. И в данных условиях мой коллега сказал, что отдаст 10 тысяч рублей. Тогда я спросил, а почему не рубль? На что он ответил, что потому что этому человеку нужно помочь, он в возрасте, мне не жалко с этой суммой расставаться. То есть в нем возникли социальные чувства. Как вы думаете, давайте пофантазируем, из 100 тысяч какую сумму мог бы предложить нам самый главный и вечной, наделенной властью, в Российской Федерации человек в такой ситуации, или те лица, которых мы якобы выбираем, повлияет ли на их решение вина и чувство социальной справедливости, возникнут ли эти переживания также и у психопатов. Давайте посмотрим, что нам на это скажет экспериментальное исследование. Процедура игры была следующая. Респонденту давали листок, на котором указывалось, какую сумму ему предлагает поставить другой человек. И респонденту нужно было объяснить на листе бумаги, согласен или не согласен. А потом опрашивали. В игре было 19 раундов. Это важно, потому что мы с вами рассмотрим другую статью, где только был один раунд, и это значимо повлияло на стратегию психопатов. Значит, игроки были в роли тех, кто делили, и тех, кто принимали. И эта процедура происходила по следующей схеме. Ну, нужно было делить 10 долларов, 5 на 5, 4 на 6, 3 на 7, 2 на 8 и 1 на 9. И когда человек, который был наделен властью, делить эти деньги, у него также спрашивали, какова вероятность, что другой человек примет их Решение. После этого игроки играли в игру «Диктатор», где им просто предлагалось отдать некоторую сумму денег, а у другого игрока совсем не было никакой возможности как-то на это повлиять. Да, если в игре ультиматум игрок не соглашается и никто ничего не получает, то здесь он, тот, кто отказывается, просто ничего не получает, а «Диктатор» остается с некоторой суммой денег. И какие же результаты получили авторы. Оказалось, что истинные психопаты в игре ультиматум были склонны действовать так же, как и другие группы, и в среднем делили сумму денег поровну. Но в игре диктатор истинные психопаты из 10 долларов больше чем 2 доллара никому не предлагали, в отличие от других участников. А если речь идет о том, то, как понимал справедливое решение, то истинные психопаты показывали более низкие результаты согласия. Так, если им предлагали 3 доллара из 10, то процент принятия был 60%, в то время как у других игроков около 80 и 100%. 2 доллара из 10 уменьшал вероятность у психопатов до 10%, в то время как у других групп это было 50 и 60%. А при принятии 1 доллара из 10, вероятность принятие первичных психопатов опускалось менее чем 5%, в то время как у других она сохранялась на уровне 50-60%. Делая выводы, можно сказать, что в игре ультиматум психопаты при делении денег были как обычные игроки, в игре диктатор давали меньше всего, а справедливым делением считали ситуации, когда деление было 50 на 50 и не меньше. Здесь мы можем немного пофантазировать и понять, почему люди, которые распределяют наш Бюджет должны быть ограничены, а общество должны быть на них рычаги давления. Видимо потому, что иначе от нашего общего российского бюджета более чем 2% на развитие общества нам ничего не светит, если во главе стоит психопат. И даже если придет очень хороший человек, то 20% это очень хорошо, а 30% это прям совсем будет уже счастье. Поэтому любые идеи, как мне кажется, либертарианцев о минимальном вмешательстве государства. И то, что все со всеми договорятся разбивается как раз-таки о нашей human nature, так как у властных и всемогущих людей в отсутствии рычагов давления общества на них в виде разных законов и регуляций просто не будет мотива действовать справедливо. Если это будут хорошие люди, то хорошо, если они будут отдавать 20%, а если психопаты, то 2%. И тут мне вот вспоминается... История с Аэрофлотом, она была давным-давно, я могу ошибаться, но от них начали убегать пилоты. И пилоты мотивировали это тем, что им там платят мало, а в зарубежных компаниях они могут получать больше. Оказалось, что про что Аэрофлот от своей выручки платит э, пилотам всего... Ну, зарплатный фонд Аэрофлота оказался на уровне 20% от общего дохода. Да? То есть э, руководство сочло вот это, ну, минимальный порог такого справедливого решения, а западные компании тратили на зарплатный фонд, как правило, около 40%. Вот, не знаю, совпадение или вот случайность, или, может быть, я это просто все выдумал. Но это отвлеченная политика социальной мысли, а мысль уже прикладной научный подкаст. Давайте посмотрим, есть ли разница в принятии решений между истинными психопатами и людьми с повреждением мозга, а также объяснение этого. Процент принятия справедливого решения между истинными психопатами и людьми с повреждением мозга не, от, не отличался и был крайне низок при предложении им 3 долларов и меньше. Люди с повреждением мозга также были склонны предлагать меньше денег в игре «Диктатор», чем остальные группы. Объяснение согласуется с тем, что вентральная, медиальная, префронтальная зона мозга играет ключевую роль в оценке последствий своих действий Которая проявляется волнениями, тревогой, чувством вины, стыда И запускает самокритику Увязывая между собой когнитивные и эмоциональные компоненты поведения По всей видимости у истинных психопатов в этом проблема Но авторы не настаивают, что эта зона мозга является ключевой Для понимания поведения психопатов Теперь мы увидели в эксперименте, что психопаты при общественном контроле склонны притворяться нормальными. А если им за их поступки не будет ничего, они склонны действовать эгоистично и не раскаивают. Так же, как и люди с повреждением определенной зоны мозга. Давайте посмотрим, как изменится их поведение в новом контексте той же игры «Ультиматум». Теперь давайте с вами как раз рассмотрим исследование, где игра шла в один Раунд. Здесь тоже присутствовали психопаты и присутствовали люди, которые этими качествами не обладают. Определение этих качеств определялось по шкале. То есть, если шкала показывала, что человек психопат или не психопат, то его записывали в ту или иную группу сравнения. После этого этим группам предлагали играть в игру ультиматум за компьютером, где на экране им показывали, как будет делиться 1000 йен. Им указывалось, что данное деление было сделано другими игроками для них на основе их анкетирования. Но на самом деле то, как вы должны делиться деньги, предлагали, конечно, экспериментаторы. И здесь была стандартная схема 50 на 50, 300 и 700 йен, 200 и 800 йен. Е. И что же получилось? Психопаты были склонны к принятию невыгодных предложений чаще, чем не психопата, а их кожно гальваническая реакция никак не менялась в зависимости от справедливости или несправедливости, тогда как у психопатов ответ на неуспех или успех значимо менялась гальваническая реакция. То есть психопаты не особо-то переживали за всех вот этих решений, в то время как другие игроки, видимо, испытывали какие-то сильные эмоции. Но тут стоит отметить, что игра ультиматум идет в один раунд. То есть другого раунда и способа заработать не будет. Поэтому долгосрочность стратегии на сотрудничество тут не работает. И психопаты решили, видимо, ей пренебречь. И приняли очень рациональное решение. Максимум пользы из кратковременного сотрудничества. В то время как не психопат Психопаты, по всей видимости, испытывали, вот, как я говорил, сильные эмоции по данным их ГГР, и под воздействием этих эмоций принимали иррациональное экономическое решение, но в сторону зато справедливости. Но в обществе обычно отказ от сотрудничества – это наказание и потеря долгосрочных выгод, а в однократной игре ультиматум ничего долгосрочного нет, и в этом контексте психопаты оказались более рациональными. В первом исследовании был контекст долгосрочного сотрудничества, а в этом исследовании контекст краткосрочного сотрудничества. И как мы увидели, что психопаты себя любимых не обидят и действуют очень хладнокровно и рационально для собственной выгоды. Признаюсь честно, пока я готовил и думал об этом подкасте, мне казалось, я покажу про психопатов все, что можно, что они великое зло, и социальная аномалия. Но как видим, не все так однозначно. И такая переменная, как контекст, значит, может повлиять на понимание справедливости, и все же эволюция нам сохранила подобных людей. Поэтому решайте сами, где у нас герои, а где у нас злодеи. Но я лично предпочитаю минимизировать свои контакты с подобными людьми и не стремлюсь заключать с ним какие-то сделки или же формировать какие-то какое-то сотрудничество, как пишет Роберт Сатан, он выпустил книгу Не работайте с мудаками, что при любых условиях с такими людьми, если есть возможность не заключать сотрудничество, то не заключайте. На этом все, а я прощаюсь с вами до следующих выпусков.